0: Między Nami Mówiąc.
1: Dzień dobry. To już 103. audycja Między Nami Mówiąc. Przed mikrofonem Stanisław Bresz, a powoli zbliża się koniec roku, a co za tym idzie, kolejne europejskie spotkanie organizowane przez Wspólnotę braci Bracisteze. W tym roku to spotkanie odbędzie się w Turynie, w północnych Włoszech, A moim gościem, dzięki łączom internetowym, jest brat Maciej, jeden z braci ze wspólnoty TZ. Szczęść Boże, bracie.
0: Szczęść Boże, witam serdecznie w 103. wydaniu tej pięknej audycji. Witam wszystkich.
1: Bracie, tak na na początek, bo spotkanie w Turynie było już zapowiedziane prawie dwa lata temu podczas spotkania we Wrocławiu, no a w zeszłym roku nie udało się tego zorganizować w Turynie. Teraz już na szczęście możemy organizować jakieś takie większe wydarzenia. No i chciałbym się, spytać, czy czy brat się cieszy z tego spotkania w Turynie?
0: Bardzo się cieszę. Cała wspólnota się cieszy. Wszyscy się cieszymy, że że możemy się spotkać. To jest najważniejsze, że to spotkanie zeszłoroczne, które zrobiliśmy online, Mimo, że było bardzo dużo pozytywnych feedbacków, bardzo dużo informacji, że że w tym ciężkim okresie w tej rzeczywistości covidowej udało nam się cokolwiek zrobić, nawet online, to mimo tego nie możemy tego porównywać do prawdziwego spotkania, do do wspólnej modlitwy w, w halach, w kościołach, do dzielenia w, w grupach, do rozważania słowa i, i, i też do bycia po prostu razem, zwyczajnego bycia razem. I w końcu możemy, Turyn czeka, młodzi Włosi czekają, arcybiskup turyński z otwartymi rękoma nas nazwita, także... No jedziemy z radością.
1: Właśnie bracie, pytam o to, tak jak brat wspomniał o tym spotkaniu online w zeszłym roku. Pamiętam jak rozmawialiśmy jeszcze przed, przed właśnie, przed rokiem 2021, przed tym spotkaniem online, no i wszystko było wtedy pozamykane, mieliśmy te lockdowny i nikt się nie spodziewał, że, że to się zmieni i że będziemy mogli teraz w tym roku rzeczywiście do tego Turynu pojechać. No ale może zostawmy teraz te, te wszystkie wspomnienia lockdownów pandemicznych. Chciałbym się, tata, tak pokrótce spytać w ogóle, jak wygląda takie europejskie spotkanie?
0: Cudownie wygląda, przepięknie wygląda, najlepiej na świecie, dlatego że przyjeżdżają młodzi z całej Europy i nie tylko. Już od kilku lat um, godzimy się na to, że jeżeli są młodzi, którzy um, pochodzą z innych kontynentów, a chcieliby bardzo wziąć udział w spotkaniu, to są również um, zapraszani. Um, I jest to, powiedział, jedno wielkie święto, takie czterodniowe, gdzie młodzież w wieku od 18 do do 35 lat wspólnie przeżywa ten czas, czas, który jest czasem poświątecznym, po narodzeniowym, czas, który jest czasem wejścia w Nowy Rok. W niektórych krajach, w niektórych kulturach jest to czas bardzo ważny. I ten moment, ten moment roku staramy się ofiarować Bogu przede wszystkim, ale też drugiemu człowiekowi. Może Bogu w drugim człowieku właśnie, gdzie gdzie jesteśmy razem, gdzie się spotykamy i gdzie każdego dnia mamy przygotowany fajnie program do tego, żeby te spotkania były trochę ożywione, żeby one były, one są takie, można powiedzieć, odkarmione poranną modlitwą, następnie rozważaniem w małych grupach, następnie jest południowa modlitwa, są warsztaty bardzo interesujące, po warsztatach jest sporo też czasu wolnego, następnie wieczorna modlitwa, no i powrót do parafii, powrót do miejsc zakwaterowania, w którym nie będą to rodziny, ale będą też to zakwaterowania zbiorowe, może szkoły oratoria we Włoszech są bardzo popularne, więc jest to cały dzień fajnie przygotowanego programu, który spędzamy z naszymi rówieśnikami z całej Europy. Więc to jest taki fan, który jest inny niż to, czego możemy doświadczyć w swoich parafiach, w swoich domach, w swoich miastach, dlatego że zjeżdżamy się tam w innym celu. Jedziemy tam właśnie po to, żeby się spotkać, spotkać się z Bogiem i spotkać się z drugim człowiekiem.
1: No właśnie, tak brat powiedział o tym zakwaterowaniu mi spotkania europejskie, bo już byłem na kilku, właśnie też oprócz tych tych spotkań właśnie z rówieśnikami bardzo się kojarzą z tym, że jesteśmy goszczeni przez rodziny, ale to właśnie też przez wspólnoty parafialne, bo miałem akurat takie doświadczenie, że... Dwa razy byłem goszczony przez rodziny, raz przez wspólnotę parafialną. I za każdym razem było takie niesamowite, bo zawsze byliśmy jako pielgrzymi odbierani z wielką serdecznością, z wielkim sercem. Zawsze starali się nam ci gospodarze zapewnić wszystko, co, co najlepsze, jakby nam opowiedzieć też o tym mieście, wprowadzić to życie, wprowadzić w to życie w, w danym kraju. I to też wydaje mi się takie, takie piękne na, na tych spotkaniach.
0: Oczywiście, każda każda podróż kształci, każdy każdy wyjazd, każde spotkanie nas w taki sposób z jednej strony umacnia, doświadcza, stajemy się bardziej otwarci, mądrzejsi, a tym bardziej, jeżeli osoby, które nas witają, które nas przyjmują, są bardzo nastawione na to, bo Włosi naprawdę czekają i i ta włoska gościnność, ta włoska radość, ona ona tam jest, tam już jest taka taka kumulacja, bym powiedział, z racji tego, że te dwa lata czekamy na to spotkanie, no to niektórzy Włosi, oni mają już taką kumulację tej miłości, tej radości wielkiej, którą chcieliby przekazać pielgrzymom, że że naprawdę wiem, wiem, że będzie fajnie, wiem, że wszyscy zostaną rewelacyjnie przyjęci, niezależnie od tego, gdzie będzie zakwaterowanie to wiem, że Włochy jednak zawsze stają na wysokości zadania, jeżeli chodzi o o taką serdeczność i sympatyczność właśnie powitania.
1: No właśnie też mi się wydaje trochę symboliczne akurat to miejsce, północne Włochy. Wiadomo, że dwa lata temu, kiedy zostało ogłoszone, że że spotkanie europejskie odbędzie się w Turynie. Nikt nie spodziewał się wybuchu pandemii, nikt nie spodziewał się, że to właśnie północne Włochy będą tym regionem, który zostanie najszybciej tak mocno doświadczony właśnie pandemią. No i też mi, wydaje mi się takie symboliczne, że akurat w tym miejscu odbędzie się takie pierwsze spotkanie właśnie po tym czasie pandemicznym, po tym czasie lockdownów.
0: No zgadza się, zgadza się. Myśmy już o lockdownach nie mówić, Staszu, ale no jeszcze możemy wspomnieć, że że faktycznie ten czas pandemii dotknął Północne Włochy bardzo i wydaje mi się, że oni bardzo potrzebują tego spotkania. Potrzebują takiego znaku, widzialnego znaku, że że młodzież z całej Europy przyjedzie do nich, że będą, że oni nie są pozostawieni sami sobie, nikt ich nie porzucił, tylko mimo tych, tych ciężkich sytuacji, których doświadczyli w czasie pandemii, to spotkanie może się odbyć i faktycznie młodzież z całej Europy przyjeżdża do Turynu, nie? I, I do Turyn jest, można powiedzieć, pół, pół, są, są to północne Włochy, natomiast jest to też miasto, które jest miastem górskim, nie? Ono leży u podnóża Alp i, i jest to, no, jest to przepiękne miasto. Nie chcę tutaj jakichś turystycznych argumentów wyciągać, natomiast, no, Fajnie będzie.
1: No to raczej ja akurat z takiego doświadczenia, bo się ciekawie składa, bo sam w Turynie spędziłem kilka miesięcy na Erasmusie. I tak jak Brat powiedział, że turystyczne argumenty to są takie argumenty z drugiej kolejki, bo wiadomo, że ważniejsze jest to właśnie spotkanie te modlitwy i i to wszystko, co innego, co się dzieje podczas spotkania, ale rzeczywiście Turyn jest takim miastem włoskim ale takim wyjątkowo wydaje mi się innym od, 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 od tych miast włoskich, które znamy, jakiś Rzymu, Wenecji, ale też jest pięknie i właśnie te, te góry widać z każdego miejsca w mieście praktycznie.
0: Właśnie, więc już zamknijmy temat turystyczny i powiedzmy jeszcze tylko, że no, no, Turyn to Don Bosco, Salezjanie, Turyn to Dominik Savio, Turyn to Pier Giorgio Frassati, Turyn Juventus, Turyn Fiat, Turyn to całun turyński, który będzie wystawiony tylko dla pielgrzymów, tylko dla pielgrzymów. I to wejście będzie bardzo limitowane i będzie, nie będą to grupy, które będą wchodziły, ale po prostu indywidualne osoby będą mogły przejść obok i zatrzymać się na chwilę osobistej modlitwy przy całunie turyńskim. Także no, są, są, te, są te dodatkowe rzeczy, które towarzyszą spotkaniu naszemu ale tak jak pięknie powiedziałeś Stanisławie, najważniejsze jest to spotkanie.
1: Właśnie, czy powiem szczerze, chciałem brata o ten całą turyński tryb bardziej wypytać, ale widzę, że tutaj już padły wszystkie odpowiedzi, yy, które chciałem usłyszeć. Yy, no bo właśnie Turyn to głównie się kojarzy z tą, wydaje mi się, naj, najważniejszą religią chrześcijańską.
0: Jednym się kojarzy z yy, Turyn, znaczy inaczej, może w Polsce faktycznie całą turyński, natomiast... Yy... Jest to, jakby to powiedzieć, jest, jest, to, jest to spotkanie ekumeniczne, nie? Też także, także wiem, że będzie bardzo dużo osób, będzie bardzo dużo protestantów, będą osoby prawosławne, więc całą Turyński nie będzie na pewno centrum tego spotkania. Jest to, jest to bardzo ważna relikwia, która jest przechowywana w Turynie. Też, no, tajemnicą Polczynela jest, że na wszystkie uroczystości, które odbywają się w Turynie, wystawiana jest kopia Całunu. Oryginał jest bardzo rzadko upubliczniany. No i arcybiskupowi nosili bardzo zależało na tym, aby i, i do swego, aby podczas spotkania europejskiego tezę oryginał Całunu był dostępny dla Pielczyków. No i się udało. Także no, tyle o Całunie.
1: Bracie, to w takim razie teraz przejdźmy do takich bardziej praktycznych rzeczy, Co trzeba zrobić, żeby zgłosić swój udział, żeby pojechać do Turynu na spotkanie europejskie?
0: Wystarczy wejść na stronę internetową tze.fr, tam wybrać język polski, następnie wejść w informacje dotyczące spotkania europejskiego i tam jest link do rejestracji i można się zarejestrować. Każda osoba indywidualna, czyli osoba między 18 a 35 rokiem życia, która chciałaby na takie spotkanie jechać, może się zarejestrować. Istnieją także grupy organizowane, wtedy wystarczy, że organizator takiej grupy odpowiedzialny zarejestruje sam całą grupę. Jest też szybszy tak, że tak dostęp do tego, wystarczy przez Facebook, wejść na profil Tezę Polska na Facebooku i tam w trzech ostatnich opublikowanych filmach, czyli coś, co się wyświetla momentalnie na samej górze naszej strony na Facebooku, są linki do, do właśnie do zgłoszeń. Bardzo też te filmy obejrzeć, one są bardzo krótkie, dynamiczne i jest w nich bardzo dużo informacji. Więc to jest ta, ta, ta forma, która najbardziej do młodych ludzi przemawia dzisiaj. Film krótki, dynamiczny, z fajną muzyką, więc fajnie, fajnie zmontowany, więc te informacje są w dosyć, dosyć przystępny sposób. Przekazane. Więc odsyłam do y, profilu Teze Polska na Facebooku, albo strony internetowej teze.taiz.fr. Można wybrać język polski, jest jednym z, z 30 języków dostępnych.
1: No i wydaje mi się, że warto jeszcze w tym momencie, że nawet trzeba w tym momencie y, wspomnieć o tych wszystkich rzeczach, które są w tym roku dodatkowo. Y, no i tych rzeczach, właśnie, które są związane z trwającą jeszcze pandemią.
0: Oczywiście, oczywiście jak najbardziej. Natomiast jesteśmy tutaj jednoznaczni, jest to bardzo prosto sformułowane, bardzo czytelnie. Udział w spotkaniu jest tylko i wyłącznie dla osób, które posiadają paszport covidowy, tak zwany europejski green pass, czyli paszport, który jest, ten pas, który jest akceptowany przez Unię Europejską. Aby go mieć, aby go otrzymać, najlepiej wejść na link na naszej stronie internetowej, który tłumaczy, na jaki zasadzie można otrzymać taki paszport. Taki paszport mają wszystkie osoby, które zostały zaszczepione podwójną dawką, osoby, które przeszły COVID i zostały raz zaszczepione. Można też taki paszport otrzymać Europejski z kodem QR, to jest bardzo ważne, żeby każdy paszport był europejski z kodem QR, bo ten kod będzie weryfikowany, więc można taki kod otrzymać, również testując się. Może to być test antygenowy lub PCR, test PCR upoważnia do że tak powiem, udziału w spotkaniu, czyli mam dostajecie ten kod na 72 godziny. Czyli co się okazuje, że w czasie spotkania wasz kod QR straci ważność. Dlatego we Włoszech, w Turynie będą miejsca, to są miejsca włoskie oczywiście, w których taki test będzie można wykonać w czasie spotkania i wówczas przedłużyć ten kod QR europejski na kolejne 72 godziny. Przed samym spotkaniem zostanie upubliczniona lista takich miejsc, gdzie to się będzie odbywało. Nie będę ukrywał, że naj łatwiejszą, najszybszą formą posiadania paszportu jest po prostu szczepienie. Natomiast dla osób, które są niezaszczepione, pozostają testy, no i te testy we Włoszech też trzeba pilnować, trzeba wykonywać, dlatego że bez aktywnego kodu QR nie otrzymacie ani posiłku, ani nie wejdziecie na modlitwy. Jeżeli okaże się, że ten kod QR nie działa też, Proszę się nie dziwić, że miejsce zakwaterowania, czy to będzie rodzina, czy to będzie jakieś oratorium, będzie niemożliwe, więc po prostu udział w spotkaniu w tym momencie się zakończy. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, to jest, to jest taka rzecz, którą, 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 o której trzeba myśleć, żeby ten kotku R europejski mieć aktywny cały czas. Najwięcej luzu mają oczywiście osoby zaszczepione, które mogą zapomnieć w ogóle już w tym momencie o całym tym temacie, ponieważ wchodzą na stronę internetową, drukują sobie albo ściągają aplikację europejską, gdzie ten kod QR po dwóch szczepieniach jest aktywny i on jest aktywny już forever, więc mają luz, jadą na spotkanie bez bez dodatkowego myślenia, dodatkowych problemów.
1: Tutaj jeszcze chciałbym poruszyć kwestię dojazdu do samego Turynu, bo jedno to jest zarejestrować się, zarejestrować swój udział na stronie TZ, a drugie to jest sam dojazd, no bo wiadomo, że Turyn to jednak jest miasto położone ponad tysiąc kilometrów od Polski. No i w tym roku pojawiła się nowość na stronie TZ, interaktywna mapa, na której są zaznaczone poszczególne wyjazdy z Polski.
0: Zgadza się, zgadza się. Jest jest bardzo dynamiczna i żywiołowa grupa młodych ludzi, którzy bardzo nam pomagają, których bardzo serdecznie pozdrawiam i wpadli na taki genialny pomysł, żeby osobom indywidualnym lub małym grupom, które nie wypełniają całego autokaru, udostępnić to spotkanie, umożliwić dojazd do Turynu. Przygotowali taką mapę, gdzie można w czasie rzeczywistym wejść, sprawdzić skąd odjeżdżają grupy do Turynu skontaktować się z taką grupą ewentualnie, no i znaleźć wolne miejsce dla siebie. Te informacje także odsyłam, po te informacje na stronę Teze Polska na Facebooku.
1: No i jak jeszcze tutaj z takiego poznańskiego podwórka, bo sprawdziłem mapę i zobaczyłem, co tutaj się szykuje, jakie wyjazdy z Poznania i na ten moment to chyba jedynie duszpasterstwo Jordan Organizuje więc jeśli jest tutaj ktoś zainteresowany wyjazdem do, do Turynu, ktoś z Poznania, to może znaleźć na stronie archidiecezjalnego duszpasterstwa Pasterstwa Młodzieży Jordan informacje na temat wyjazdu. No, a jeszcze tutaj jakby ze swojej strony poznańskiej trochę, jako że wiadomo, że taką centralnym, centralnym momentem. W ciągu dnia podczas spotkań tych europejskich są modlitwy, a wiele osób pewnie, które może nawet chce jechać, ale pierwszy raz pierwszy raz słyszy o tych modlitwach, nigdy nie było w teze wcześniej, nie wie jak wyglądają modlitwy no to w imieniu grupy osób, które działają w Poznaniu i które razem prowadzą takie modlitwy, organizują, chciałbym zaprosić na te poznańskie modlitwy, bo mamy co środę, co drugą środę o 20 w salce przy katedrze na ulicy Dziekańskiej modlitwy. Tam się spotykamy, no i też po modlitwie możemy trochę więcej opowiedzieć o samym spotkaniu. A informacji o tych modlitwach, też o poszczególnych terminach tych modlitw można szukać w internecie, na Facebooku, na stronie Teze Poznań. To teraz czas na krótką przerwę muzyczną. Będziemy słuchać pieśni z Teze, a jako, że spotkanie europejskie odbędzie się w Turynie, we włoskim mieście, posłuchamy pieśni, która jest śpiewana w języku włoskim.
2: między nami
0: mówiąc
1: I wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Rozmawiam dzisiaj z bratem Maciejem Steze, a rozmawiamy dlatego, że zbliża się kolejne europejskie spotkanie młodych. W tym roku odbędzie się ono w Turynie. No i bracie, mam teraz takie takie pytanie, a w sumie chciałbym, żeby brat trochę więcej opowiedział o o tej wspólnocie, no bo często spotykam się z tym, że wiele osób jadąc na spotkania europejskie mówi, że jedzie na tezę, no i w sumie nie do końca się chyba, nie wiem, nie ma takiej wiedzy, co się kryje za tym słowem tezę.
0: Zgadza się, no przez dziesięciolecia, bo to już spotkania, Europejskie trwają od 78 roku, ubiegłego wieku, więc przez te dziesięciolecia setki tysięcy młodych ludzi z Polski brało udział w naszych spotkaniach europejskich, dlatego te spotkania stały się pewną wizytówką naszej wspólnoty. Natomiast nie możemy nigdy zapomnieć, że te spotkania europejskie są tak naprawdę tylko produktem ubocznym, są pewną wypadkową, całorocznego, codziennego życia wspólnoty monastycznej z Teze. Jest nasz stu braci, mieszkamy w monasterze, we wspólnocie Teze we Francji, gdzie tutaj przyjmujemy młodych ludzi przez cały rok i przyjmujemy ich bardzo, bardzo dużo, ich z całego świata. I nawet teraz można powiedzieć, że mimo tego zmierzchu pandemicznego, który generalnie jeszcze trwa, No dzisiaj, autentycznie, dzisiaj, tego dnia w teze jest około 1200 osób pielgrzymów, głównie z Francji, która ma swoje ferie świąteczne na wszystkich świętych, również z Hiszpanii, są też Niemcy, także jest jest to miejsce pielgrzymkowe teze, miejsce, do którego się przyjeżdża, jak mówił święty Jan Paweł II, jak do źródła. I tutaj żyjemy tą prostotą i radością Ewangelii każdego dnia przez cały rok. A spotkania europejskie jako event jest to po prostu wypadkowa. Jest to taka kropka nad i naszego codziennego, radosnego, ewangelicznego życia.
1: No i właśnie teraz brat powiedział o tej kropce nad i, i chciałbym trochę pociągnąć, no w sensie rozmawiamy cały czas o spotkaniu europejskim, ale chciałbym się zapytać, jak w ogóle wyglądają przygotowania do takiego spotkania, no bo to jest bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne. Jest, przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy osób do danego miasta, oni wszyscy muszą gdzieś spać, wszyscy muszą gdzieś jeść, musi być zorganizowane miejsce, w którym odbywają się modlitwy, jak to wszystko jest, jak to wszystko robicie, jak to funkcjonuje?
2: No
0: bardzo, bardzo, mocno opieramy się na kościele lokalnym, na kościele różnych tradycji chrześcijańskich, czyli katolickim, protestanckim, prawosławnym i wspólnie z kościołem tym szerokim, słowa znaczeniu, lokalnym przygotowujemy takie spotkanie, od roku mniej więcej, także pierwsze rozmowy, pierwsze pierwsze przymiarki odbywają się w listopadzie, w grudniu, w roku poprzedzającym takie spotkanie, bo oczywiście, jak wszyscy doskonale wiedzą, spotkania europejskie są ogłaszane podczas spotkań europejskich, więc tak jak jak, zobaczymy to wszyscy wspólnie, mam nadzieję, w Turynie, podczas jednej z wieczornych modlitw, nasz przeor, brat Alois ogłosi miejsce kolejnego spotkania europejskiego, które odbędzie się na przełomie lat 2022-2023. Więc żeby mógł to ogłosić, no to te przygotowania muszą, muszą się zacząć wcześniej, tak naprawdę one się już zaczęły, więc, więc trwa to, trwa to dosyć długo. I powiem szczerze, tak może trochę lakonicznie, przygotowanie takiego spotkania to jest stwarzanie pewnego rodzaju problemu, bo to jest problem dla lokalnego kościoła, który, który nie zawsze współpracuje między różnymi tradycjami, który nie ma bardzo wielu młodych, którzy biorą czynny udział w kościele, i nagle pojawia się wspólnota braci, nagle pojawiają się e, zakonnicy, którzy mówią, tu będzie spotkanie, tu przyjadą dziesiątki tysięcy młodych ludzi, trzeba ich nakarmić, zakwaterować, e, przygotować program, oni będą się modlić, oni będą e, brać udział w warsztatach, więc e, jest to pewien rodzaj problem dla lokalnych struktur i, e, i takich świeckich, jeżeli chodzi o urzędy miasta, o policję, straż pożarną, pogotowia, jak i o kościół. E, No i stwarzając ten olbrzymi problem organizacyjny, wspólnie poszukujemy przez rok czasu rozwiązań, odpowiedzi. I poszukując właśnie rozwiązań, odpowiedzi, jak, gdzie coś robić, gdzie będą jedli ci młodzi ludzie, gdzie będą się modlili, jak to wszystko zostanie zorganizowane, tworzy się niesamowita wspólnota. Wspólnota ludzi, którzy są tam na miejscu z różnych tradycji, ludzi świeckich, ludzi, którzy są często daleko od kościoła, ale którzy widzą, że pewien zapał, pewna iskierka została przywieziona przez, przez braci z Tz i jest to pewien, pewien bym powiedział taki, taki, taki czynnik, taka iskra, która rozpala, rozpala ogień nie? I, i w tym ogniu właśnie oni się odnajdują, że, że jednak coś się dzieje, jest pewien, pewien dynamizm, jest pewna, pewna radość, która temu towarzyszy i stopniowo, stopniowo, stopniowo znajdujemy rozwiązania wszystkich problemów, które, które sami stwarzamy i podczas tego wspólnego rozwiązywania tych problemów, odnajdywania odpowiedzi na te pytania, tworzy się Tworzy się kościół, tworzy się niesamowita wspólnota ludzi, którzy zrobili coś razem e, dla drugiego człowieka, dla młodych pielgrzymów, którzy przyjeżdżają z całej Europy. E, I oczywiście bracia nasi, którzy, którzy są w tym mieście, bo jeździ, jedzie około trzech, pięciu braci zawsze już na początku września, żeby przez cztery miesiące do spotkania być, żyć w, w mieście, w, w tych strukturach lokalnych. To na tym opiera się, można powiedzieć, przygotowanie. Jadą też siostry św. Andrzeja, jadą czasami siostry uszulanki nasze polskie i kilku wolontariuszy z młodych ludzi, którzy też opiekują się parafiami, którzy bardzo pomagają.
1: Ja pamiętam, jak kilkanaście lat temu było spotkanie w Poznaniu, europejskie spotkanie młodych w Poznaniu i wtedy jeszcze jako dosyć młody człowiek właśnie obserwowałem, jak to wszystko się działo u nas w parafii, i to nawet na takim małym szczeblu gdzieś na, gdzieś w parafii na, na peryferiach w ogóle Poznania, jakby w ogóle to była ostatnia parafia, która w ogóle przyjmowała pielgrzymów podczas spotkania. Pamiętam, że to spotkanie było takim impulsem, dzięki któremu ta nasza społeczność się jakoś tak trochę zjednoczyła bardziej. Razem szukała rozwiązań, tak jak brat powiedział, właśnie na takim małym szczeblu w małej parafii pod Poznaniem szukaliśmy rozwiązań, jak tutaj przyjąć tych ludzi, jak im zapewnić jakieś ciekawe zajęcia też w czasie wolnym. Pamiętam, że to był właśnie też taki... Niesamowity impuls dla tej naszej małej wspólnoty parafialnej. No właśnie
0: tak to działa w każdej skali i w skali parafialnej i w skali miejskiej i w skali ogólnoeuropejskiej, także no. działa, działa fajnie i nawet jeżeli pewne rzeczy są niedomknięte, jest, żyjemy w jakimś takim pełnym zrozumieniu i w pełnym, w takiej wspólnocie, gdzie, gdzie, gdzie wszystko, wszystko robimy razem w pewien sposób, nie? Że, że jest to, że ta radość ze wspólnego działania, niezależnie od owoców, jest taka no, nadrzędna nad, nad tym, jak to wychodzi na końcu.
1: Dziękuję bracie za rozmowę, dziękuję, że brat tutaj trochę opowiedział o tym zbliżającym się spotkaniu europejskim. Moim gościem to był jest. brat Maciej ze wspólnoty TEZE.
0: To ja bardzo dziękuję, bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom, bardzo dziękuję Tobie Stanisławie. I bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie europejskie, tezę w Turynie. Wszystkie szczegóły na Facebooku
1: Tezę Polska. No właśnie, zapraszam. Tez, tezę Polska i jeśli ktoś by chciał z Poznania zobaczyć, jak wyglądają modlitwy, to też zapraszamy na, na modlitwy ze śpiewami, które odbywają się w salce przy katedrze. Więcej informacji na stronie Tezę Poznań. Do usłyszenia.
2: El sol del faldo
0: między nami mówiąc.